0: Première, l'invité du dimanche.
1: Bonjour, Michel Rivasi, bienvenue sur Lyon Première, je crois que vous êtes euh, actuellement du côté de Montélimar, chez vous là-bas
0: Oui, je suis dans la Drôme, oui.
1: Vous êtes confiné comme tout le monde, comment ça se passe quand on est député dans ces moments-là oui,
0: Écoutez, on est confiné, oui, et on travaille par visioconférence de 9 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Il y a énormément de réunions pour les commissions, pour les groupes de travail, sur différents sujets.
1: Alors justement, des sujets où vous n'en manquez pas, vous avez été... Euh, au centre d'un documentaire qu'on a pu voir à la télévision très récemment et qui est toujours disponible en replay dans lequel on vous voit mener de nombreux combats et on va en parler ensemble si vous voulez bien mais d'abord je voudrais vous amener directement sur une des actualités qui vous touche et qui touche tous les français euh, c'est la vaccination dont on parle beaucoup en ce moment et je crois que vous avez été à tort euh, mêlé à des rumeurs euh, des appels à ne pas se vacciner est-ce que vous pouvez nous préciser votre, votre position là-dessus et nous dire ce que vous entendez par le fait de demander plus de transparence des contrats au niveau européen. Oui,
0: alors, euh, vous savez qu'en ce moment, on est en plein sujet, effectivement, sur la vaccination contre la Covid. Et et moi, ma position, c'est toujours de dire, si on trouve un vaccin efficace où il n'y a pas d'effet secondaire, c'est vrai que par rapport à la situation, les gens euh, doivent se faire vacciner. Sauf que, euh, pour, pour l'instant, euh, toutes les informations qu'on a, c'est les informations des laboratoires qui euh, font monter les enchères. Vous euh, voyez, c'est, c'est Pfizer qui dit au début euh, « mon vaccin est efficace à 90% » et puis après Moderna, il dit ben, « moi, c'est plus, 95%, etc. » Donc, on voit que euh, toutes les infos, c'est, euh, c'est de la communication des laboratoires pharmaceutiques et que on attend euh, que les agents sanitaires regardent les études cliniques pour voir effectivement si c'est un vaccin qui est efficace, s'il y a suffisamment de données et surtout s'il n'y a pas eu des effets secondaires déjà visibles sur euh, la phase 3 des études cliniques. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point c'est que l'Europe a donné plus de 2,2 on ne sait pas exactement d'ailleurs combien d'euros aux laboratoires pharmaceutiques. Il y en a cinq à l'heure actuelle qui ont passé un contrat avec la Commission européenne. Et on demande la transparence. Parce que, d'une part, c'est de l'argent public. Et on voudrait savoir euh, combien, quelle est la somme qui est donnée au laboratoire exactement en fonction de, du type de vaccin. Et puis, euh, quel est le prix euh, que euh, les laboratoires ont indiqué pour euh, la vente de leur vaccin est-ce qu'il y a des, des brevets, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle euh, Est-ce que... Comment il y a des lieux de production Puisque vous savez que c'est des pré-achats, euh, et donc ça permet aux laboratoires de s'organiser pour que qu'ils puissent sortir la l'avacin pour le plus grand nombre. Euh, et puis surtout, quelle est la responsabilité qu'ont les laboratoires vis-à-vis des effets secondaires Parce que là, il y a plusieurs sons de cloche, et euh, nous, on ne voudrait pas que... Euh, ce soit en fonction des États membres qui achètent les vaccins, mais que la responsabilité des effets secondaires incombe aux laboratoires pharmaceutiques. Mais tout ça, c'est une boîte noire où on n'a pas assez aux infos. Et on est plusieurs députés à s'insurger contre ce manque de transparence euh, concernant, euh, concernant ces
1: vaccins. Est-ce que, voilà. c- est-ce que ça va au-delà de, de cette inquiétude-là Est-ce que vous avez d'autres infos qui vous rendent méfiantes déjà vis-à-vis de ces, ces vaccins concrètement bah, c'est-à-dire que,
0: vous savez, ce sont, il y a beaucoup de vaccins assez innovants. Hein. Euh, il y a beaucoup de vaccins génétiquement modifiés, que ce soit AstraZeneca, que ce soit des vaccins chinois, que ce soit euh, d'autres vaccins comme sanofi gsk. Il y a les deux là qui sont euh, euh, presque prêts pour avoir leur autorisation de mise sur le marché, qui sont les vaccins ARN messagers. Vous savez, moi, je suis biologiste.
1: Oui.
0: Et ce sont, c'est la première fois que on va donner une autorisation à ce type de vaccin et on a très très peu de recul si ce n'est pas du tout vis-à-vis des effets secondaires parce que ça peut entraîner vous voyez, des maladies auto-immunes il y, a, il y a un risque au niveau de ces vaccins à ARN messager euh, qui effectivement existe et donc euh, on va un peu attendre vous voyez, avant de se faire vacciner de savoir exactement quels sont ces effets secondaires donc voyez ma position, et d'ailleurs c'est, j'ai jamais bien compris toutes ces rumeurs et ces fake news qui circulent, ça n'a jamais été d'être contre les vaccins. Ça a toujours été, ok pour un vaccin, surtout vu la situation actuelle, mais à ce moment-là, qu'on ait toutes les informations concernant ces vaccins. Et on, on, moi, je ne je n'accepte pas euh, qu'il n'y ait qu'une communication des laboratoires et pas de communication par des experts, si vous voulez, dénués de conflits d'intérêts vis-à-vis des laboratoires qui vont nous dire exactement ce qu'il en est sur les effets secondaires.
1: Alors, Michel Rivasi, venons-en à ce documentaire dans lequel on découvre, évidemment pour ceux qui ne vous connaissent pas, que ce n'est pas la première fois que vous alertez comme ça sur des sujets pour lesquels on ne vous prend pas forcément tout de suite, euh, j'allais dire, au sérieux. On ne vous donne pas un crédit d'office. Et la première, euh, la première des alertes que vous avez lancées, c'est à l'époque où vous avez créé la Crirad. C'était pour le nuage de Tchernobyl, déjà à l'époque euh, vous alertiez sur les retombées et on vous disait mais non c'est n'importe quoi, le nuage il s'est arrêté à la frontière française.
0: Mais c'est exactement ça, vous savez, euh, c'est un peu dû à ma formation scientifique. Quand j'ai vu euh, au moment de l'accident de Tchernobyl, c'était donc, en, c'était le 26 avril 86, que les pays, euh, certains prenaient des mesures assez draconiennes euh, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des végétaux que les gens pouvaient consommer, etc. Et que nous en France, il y avait la météo qui mettait un stop entre l'Allemagne et la France en disant que la France était épargnée et qu'il y avait un anticyclone qui protégeait la France alors que début mai, il commençait à pleuvoir de façon importante. Euh, J'ai eu des doutes et avec un certain nombre de personnes, on a voulu faire analyser des échantillons. Et grâce d'ailleurs à la faculté de Villeurbanne à Lyon, euh, on a pu faire les premières mesures qui démontraient que eh ben, on avait été touché comme les autres pays euh, et qu'il y avait tous les radios qui provenaient de l'accident sur la vie. Et c'est vrai qu'au début, vous voyez, c'est un peu... Euh, sauf qu'il n'existait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais j'étais attaquée par le préfet, même par Mme Barzac, qui disait, mais comment ces gens... Plus, euh, qui, 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 dé, qui dénoncent justement le fait que la, le nuage a traversé la France et qui sont-ils euh, Vous voyez, la vérité est infuse, en fait, dans le, ce fameux SCPRI à l'époque, ce service central de protection contre les rayonnements ionisants. Et c'était vraiment incroyable, les attaques que j'avais subies, mais avec, vous voyez, euh, de la détermination, de l'opiniâtreté, et grâce à la quand qu'on a pu aussi s'équiper d'appareils, qu'on démontrait trop à l'appui, qu'il y avait des régions qui avaient été particulièrement touchées en fonction, justement, des retombées, de Tchernobyl en fonction des, des précipitations, eh bien, euh, eh bien, maintenant, c'est reconnu et qu'il euh, y a toute la partie Est, et notamment aussi la Corse, qui a été particulièrement touchée par ces retombées.
1: Avec le recul, quand on voit notamment dans le documentaire, justement, que Michel Barzac, euh, vous l'avez dit, elle vous, elle vous traite avec beaucoup de dédain, elle dit, euh, ce sont des gens qui travaillent avec des petits fours, c'est pas sérieux, euh, on se dit que, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, euh, on ne devrait pas aussi s'inquiéter de paroles ministérielles. Quand on voit à l'époque avec quelle facilité elle balaye votre argumentation de manière très officielle, est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'aujourd'hui vous prenez la parole des ministres avec le même, le même recul et la même méfiance finalement
0: Mais c'est vrai qu'il y avait une, un mépris. Moi je me rappelle de cette ministre là qui disait mais qu'est-ce que c'est ces gens Vous voyez, euh, lorsqu'il y avait un. un un château de plomb où on mettait les échantillons elle, elle parlait des instruments de physique en fait, c'était assez incroyable et c'est toujours un peu effectivement ce qu'on entend c'est à dire que tous les ordres viennent d'en haut on a l'impression que on prend pas du tout en compte l'expertise citoyenne bon, heureusement qu'à l'époque vous voyez j'ai eu le soutien de, de professeurs de faculté en physique nucléaire et que on a ramené au début hein, parce qu'on faisait des conférences de presse, les journalistes ne pas exactement les becquerelles, ce que c'était. Vous voyez, il y avait une, une espèce de, de, de non-information. Et puis surtout, euh, ce que Tchernobyl a montré, ce mensonge d'État, c'est que euh, moi, je n'imaginais même pas à l'époque que les autorités puissent mentir impunément comme ça. Et heureusement qu'il y a eu des mesures, vous voyez, preuve à l'appui. Moi, je, je, j'allais devant ces instruments et je voyais bien tous les radioéléments qui s'affichaient euh, quand on les mettait sur un germanium hyper pur, et, et de l'autre côté, vous aviez l'information qui était de dire « il n'y a rien », ou ce n'est que des traces de traces de particules radioactives. Et donc là, maintenant, on nous dit « tout va bien, euh, euh, les vaccins, vous allez voir, ils vont être sûrs, etc. » Et là, j'avoue que euh, j'ai été aussi un peu échaudé par tous les scandales sanitaires qu'il y a eu en France. Parce que, quand vous regardez l'histoire, que ce soit le sang contaminé, ensuite, ça a été le mensonge de Tchernobyl. Après, on a eu euh, le problème de, du vaccin sur l'hépatite B. Là, j'étais députée, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Et j'ai bien vu que euh, le ministre Kouchner, à l'époque, il euh, y a eu des alertes, et il a fini par dire, bon, ben on arrête cette vaccination, même s'il n'y avait pas le lien avec les l'esclérose en plaques et la vaccination. Mais en tout cas, il y avait des doutes. Ensuite, il y a eu, regardez l'affaire du Vioxx, l'affaire du Mediator. L'affaire du Mediator, s'il n'y avait pas eu la lanceur d'alerte Irène Frachon, on n'aurait rien su dessus. La dépaquille, le levotiros. C'est-à-dire que la France, elle est truffée, en quelque sorte, de, de, de scandales sanitaires où les victimes ont un mal fou à faire reconnaître le fait que les autorités, vous voyez, même les agents sanitaires n'ont pas fait leur boulot et étaient, euh, en lien trop étroit, en fait, avec soit les lobby pharmaceutiques ou soit les gens qui avaient pris les, les décisions euh, et qu'ils soient ministres ou autres. Et donc, il euh, euh, y a une défiance, en fait. Vous voyez cette défiance vis-à-vis de la vaccination En fait, elle est le, le résultat de tous ces scandales où il n'y a jamais eu véritablement de procès. Vous voyez Bon, le sang contaminé, il n'y a jamais eu vraiment de gens qui ont fait de la prison euh, Tchernobyl, euh, le SCPRI il a été mis en examen mais son procès n'a jamais eu lieu euh, sur des, sur l'affaire du médiator vous avez eu le, le procès vis avez servi, mais ça a été très long euh, donc c'est, c'est toute cette impunité qui crée aussi la défiance vis-à-vis des
1: citoyens. Alors, Michel Rivasi, dans ce documentaire qu'on peut, je le répète, toujours voir actuellement sur Internet et qui vous est consacré, un documentaire qui a été signé par Gabriel Goubet, euh, il est question de votre méthode. C'est d'ailleurs le titre du documentaire, La méthode Rivasi. Et alors, vous donnez une clé que je trouve drôlement intéressante pour essayer de voir un peu venir, on va dire, les choses qu'on nous cache. Vous dites que face à vous, vous avez des grands groupes qui. qui fonctionnent selon 3D. C'est vous qui le dites, hein. Ils oui. décident, ils désinforment. Et ensuite, ils diffèrent. Vous pouvez nous expliquer ça Écoutez, à
0: l'expérience des lobbies lobbies de façon générale, que ce soit le nucléaire, que ce soit le lobby des pesticides, le lobby pharmaceutique. en fait, ou même, on voit maintenant avec la 5G, c'est des des industriels qui décident la technologie, qui décident, vous voyez, euh, euh, soit euh, des médicaments ou soit bah, l'industrie nucléaire, vous voyez. euh, Et donc... C'est des gens, en fait, qui s'octroient le fait d'une part que, qu'ils nous disent que l'avenir est dans ce type de technologie et ils s'octroient aussi le fait de décider s'il y a une problématique de santé ou pas. Bon. Après, la deuxième phase, c'est ils désinforment, parce que dès qu'il commencent à y avoir euh, des questions, par exemple sur quel est l'impact sur la santé, on l'a vu sur la radioactivité et la santé, On nous disait qu'il fallait consommer des tonnes de thym, etc., contaminés, ou euh, euh, que les ondes électromagnétiques, euh, c'est absolument pas un problème. Donc c'est des gens qui sont jugés partis, donc c'est pas à eux, vous voyez, à décider euh, sur la santé si leur technologie peut avoir une répercussion. Donc c'est une désinformation en permanence. Et les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé, qui devrait avoir des experts qui se situent par rapport à ça, est absent. Et puis, lorsqu'il y a suffisamment d'alerte, alors après, ils ont une troisième stratégie, c'est-à-dire qu'ils diffèrent. Ils créent le doute. Vous voyez, ils payent des expertises, on l'a vu dans le cas de Monsanto. C'est eux-mêmes qui payaient des experts pour dire mais le glyphosate n'entraîne aucun problème. On l'a vu aussi sur le lobby du tabac. Et donc, ils diffèrent et disent il faut encore des études. Et le temps, si vous voulez, qu'ils gagnent, eh bien, c'est un temps de profit pour ces euh, différents lobbies. Et ils ont toujours la même façon de fonctionner. Donc le problème, c'est que, vous euh, voyez, pour aller à l'encontre de ces 3D, il faut absolument des experts indépendants, euh, il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs euh, pour que ça crée une un débat et qu'ensuite, il y ait des possibilités de participation citoyenne à ces débats pour faire véritablement des choix. Moi, je pense que tous les événements qu'on a subis, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit la défiance qu'ont les gens vis-à-vis de ces technologies, vient du fait qu'il n'y a pas assez de participation citoyenne, pas assez de lieux de décision au niveau des citoyens. Et c'est pour ça que dans le film, vous voyez que moi, je fais toujours le lien entre les débats que j'ai, par exemple, d'un point de vue législatif, je l'ai eu à l'Assemblée nationale comme je l'ai en tant que député européen, avec le terrain. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez énormément de ce que j'appelle des petits héros, c'est-à-dire des gens qui prennent le sujet, euh, qui, se, euh, qui fonctionnent en réseau et qui d- démontent en fait le système. Et ça, je trouve que c'est euh, réconfortant au niveau de, de, de notre démocratie de voir que de plus en plus de gens deviennent experts de leur sujet.
1: Alors, Michel Rivasi, on l'a vu, vous n'hésitez pas à prendre la défense de, de lanceurs d'alerte, de journalistes. Et puis aussi, il y a un combat que vous menez, c'est la place de la femme. Et d'ailleurs, je le rappelle, quand vous avez euh, euh, été candidate pour la première fois aux législatives en, en 97 sous Jospin, euh, votre slogan, c'était « Une femme pour convaincre ». Alors, est-ce que les choses, elles ont suffisamment avancé et comment on pourrait faire vraiment avancer la place de la femme, notamment en politique d'ailleurs
0: C'est vrai que moi, je dois mon élection à l'Assemblée nationale grâce à, au Premier ministre, M. Jospin. Parce que comme il avait dit, il faut 30% de femmes à l'Assemblée nationale, euh, c'est là où, que ce soit le Parti socialiste, alors les verts moins, parce qu'il y avait plus de femmes que, que d'hommes souvent se présenter, mais ça m'a permis d'être élue et je trouvais qu'à l'époque, euh, il y avait très peu de femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'était une femme pour me faire entendre. C'est un gros slogan. Et euh, euh, et après, je l'ai très bien vu, que ce soit à l'Assemblée nationale, et c'était incroyable comme quoi des postes clés, euh, que ce soit de présidence de commission, ou que ce soit même rapporteur sur un projet de loi, bien, très souvent, c'était des hommes. C'est-à-dire, les femmes, on leur attribuait toujours le social, on leur attribuait un peu la santé, on leur mais, vous voyez, les choses étaient vraiment euh, euh, très figées. Alors, les choses ont évolué. Les choses ont évolué parce que maintenant, d'une part, il y a la loi sur la parité. Euh, il y a les listes qu'on appelle shabada Bala, Shabada-Bada », c'est-à-dire il y a toujours un homme, une femme. Euh, mais, quand même, il y a des postes, et je vois au niveau même de euh, du Parlement, où euh, il faut vraiment se bagarrer, vous voyez, pour qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes sur des postes clés de décision euh, il a fallu se bagarrer pour qu'il y ait égalité entre les commissaires hommes et femmes, c'est toujours pas tout à fait le cas, comme dans les ministres mais c'est un combat de tous les jours, vous savez pour qu'il y ait une égalité homme-femme il faut vraiment se bagarrer et euh, faire en sorte à ce que c'est pas acquis euh, que par rapport à un certain type de rapport ce ben, soit des hommes qui l'aient, pas du tout Mais ça, c'est vraiment euh, un combat de tous
1: les jours. Dernière question, Michel Rivasi. Vous êtes euh, député européenne pour la troisième fois. Ça fait un moment maintenant. Est-ce que vous pensez, quand on voit la difficulté qu'a l'Europe à à être, entre guillemets, populaire et et, et les instances européennes à être connues, ne serait-ce que par les citoyens français, par exemple, est-ce que vous pensez que vous êtes à la bonne place pour pour mener les combats que vous menez Est-ce que vous continuerez toujours à être député européenne ou est-ce que votre combat va prendre une autre forme
0: moi, j'aime beaucoup ce mandat des députés européens parce qu'on dépasse, si vous voulez, le, le côté franco-français. Parce que la France est un petit pays et euh, souvent, euh, quand on est au niveau de l'Europe, eh bien, on voit que les fonctionnements sont différents. Euh, vous voyez que ce soit des pays du Nord ou d'autres pays et c'est assez réconfortant de voir qu'on euh, peut modifier les choses. Bon, Parce qu'on a d'autres exemples. Euh, la deuxième chose que j'aime beaucoup moi, au niveau de l'Europe, c'est que c'est pas cloisonné gauche-droite c'est-à-dire que quand vous faites un, une directive vous avez toujours euh, différents groupes politiques et il faut trouver euh, des amendements vous voyez, qui permettent d'avoir le plus de votes possible par rapport à, votre, à, vos, à vos amendements donc c'est une, une politique ce qu'on appelle de compromis c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller vers l'autre et l'autre qui vient vers vous pour essayer de trouver une formulation qui convient aux deux sans en perdre, si vous voulez, la substance. Et ça, je trouve que c'est une approche intelligente. Alors que quand j'étais à l'Assemblée nationale, vous voyez, tout ce qui venait de la gauche, c'était bien de la droite, c'était pas bien, etc. Et donc on avait du mal à faire avancer les projets, parce que la vérité, elle n'est pas forcément que dans un groupe. Vous voyez, c'est un, un échange, un dialogue, une construction collective. Donc ça, ça me plaît beaucoup, et mais sans perdre le lien avec le terrain. Vous voyez, moi, je suis assez fidèle dans mes combats, que ce soit sur le nucléaire, mais que ce soit sur les pesticides, etc. Je trouve ça très important de faire le lien entre votre combat d'un point de vue législatif où vous, vous essayez d'avoir des textes qui correspondent à une réalité. Et ça demande énormément d'énergie euh, d'aller voir les gens sur le terrain, mais c'est pour moi indispensable pour justement montrer aux gens que vous êtes toujours proche de leurs euh, problématiques et que vous êtes là pour défendre quand même les plus démunis, les plus touchés, les plus impactés et pas justement euh, une élite vous voyez, qui, euh, euh, qui se trouve privilégiée et qui veut pas remettre en question les privilèges. En plus, vu la situation mondiale, que ce soit le réchauffement climatique... Regardez les urgences sanitaires, ce qui se passe sur le Covid, euh, que ça se fasse aussi par rapport à l'urgence sécuritaire avec le terrorisme. Vous voyez que il faut vraiment essayer de mieux comprendre la société et surtout aller dans un sens qui est pour le plus grand nombre, pour l'intérêt général, et non pas pour une minorité. Parce que sinon, si vous donnez pas un sens à vos combats, eh vous allez tomber dans le complotisme, vous allez tomber dans dans la défiance, vous allez tomber dans le fait que vous ne croyez plus personne. Et ça, pour moi, c'est très grave. La, la, la société à l'heure actuelle est dans, un, euh, dans une orientation, si vous voulez, qui m'inquiète parce qu'il n'y a plus de lien avec les gens. Et en plus, avec le confinement, vous voyez, ça réduit encore le plus de, le, le, les liens de façon incroyable. Et donc, ça crée un terreau à... Euh, vous voyez, pour moi, l'opacité, par exemple, dans les contrats Qui lit la commission avec les labos euh, pharmaceutiques, que ce soit euh, la défiance parce qu'il n'y a pas de procès après qui montre les coupables et qui montre que euh, quand on a euh, euh, enfreint, si vous voulez, la loi, eh bien, on doit être condamné, qu'on soit grand ou petit. euh, Et qu'en plus, avec l'augmentation des inégalités qu'on voit entre les riches et les pauvres, eh bien, ça, moi, ça me porte encore à euh, me battre pour l'intérêt général.
1: Dernière toute petite question que je pose traditionnellement pour finir. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, généralement
0: Eh bien, en général, mes week-ends, euh, c'est assez famille Parce que comme euh, j'ai peu de temps à leur accorder pendant la semaine, eh bien, le week-end, c'est nature et famille.
1: Eh bien, très bien. On vous souhaite un bon week-end en vous remerciant de, d'avoir répondu à nos questions.
0: Mais merci beaucoup.
1: La matinale du week-end... Yannick Cusy